0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? Entonces me da vergüenza decir que era mamá porque enseguida sentís que la idea que tienen de vos se configura distinto en base a premisas avaladas por el imaginario social. ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? Y si la mujer sigue dentro de la casa maternando desde la idea de que este es un ejercicio doméstico esa construcción se vuelve casi imposible ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? Hay una deuda histórica y sobre todo necesidades urgentes ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? Madre y persona y mujer y trabajadora y amiga Madre y estudiante y jefa y novia y compañera Política Madre y más. gestera y militante y torta y licenciada Madre y puta y profesional y artista y bisexual Madre y aventurera y trans y presidenta y jede Madre y revolucionaria Madre y eugenia Madre y quien, quien quiera ser. Madre y quien quiera ser. Política al mami. Estás escuchando un podcast de la pecera. Sumergiste. ¿Para qué sirve un hospital? Un hospital sirve para ir a parir. En la sala de partos de un hospital, una mujer pare. Se llevan a su hijo. Queda sola y echa flecos. Como un calamar que se descongela en una mesada. En un hospital hay una enfermera que hace cosas alrededor de una mujer que acaba de parir. Como si ella no estuviera más. La mujer le pide que por favor le ponga la bombacha. En un hospital viene un camillero y envuelve a una mujer con una manta grande, como a un matambre para transportarla a la camilla y pasearla por varios pasillos y ascensores. La mujer piensa que por suerte le pusieron la bombacha. En la habitación de un hospital, dejan a una mujer esperando un largo rato, rota y cansada, para traerle a su hijo. Le traen a su hijo limpio y vestido. Su hijo se acurruca en su pecho, con seguridad, como si hubiera nacido para eso. En un hospital, una mujer siente por primera vez el olor de su hijo. Droga. En un hospital no hay intimidad para una mujer medio rota con su hijo de minutos. En un hospital las enfermeras le dicen mami a una mujer adulta que acaba de parir. En la habitación de un hospital las visitas entran en manadas a gritar y festejar alrededor de mujeres doloridas y sus hijos de minutos. En un hospital las enfermeras le dicen a una mujer que tiene que despertar a su hijo y alimentarlo. Le aprietan las tetas sin pedirle permiso para mostrarles lo que sale. Su hijo no se despierta porque está agotado, como ella. Siente que tiene 8 años y que no hizo la tarea. En la habitación de un hospital las enfermeras entran de noche golpeando todo. En la cama de un hospital una mujer se da cuenta de que está demasiado dolorida para poder sentarse a cambiar el primer pañal de su hijo. Se pregunta cómo va a ser para atenderlo. En un hospital una doctora reta a una mujer porque tiene a su hijo durmiendo encima suyo. Le dice que lo está malcriando. Levanta al niño en el aire con una mano. El niño se despierta y llora. Una mujer piensa que la doctora debe tener razón. En unos meses se va a dar cuenta de que debería haberla mandado a la mierda. En la habitación de un hospital hay que explicarle las visitas que tienen que salir para que puedan revisar a una mujer que acaba de parir y de ser cortada y cocida. En la habitación de un hospital le van a dar el alta a una mujer aterrada porque no sabe cómo va a atender a un hijo de días con medio cuerpo roto. En un hospital le dan el alta a una mujer 5 minutos antes de que sirvan pizza para el almuerzo. Llega a probar un bocado. Se viste, abriga a su hijo y sale de la habitación de un hospital. Se da cuenta, con su hijo en brazos, que apenas puede caminar. Desmadre, Sabrina de Dios. La maternidad es un ejercicio que puede ser llevado adelante por cualquier persona más allá de su género. Y este ejercicio no conlleva necesariamente un componente físico. Se puede maternar sin haber estado embarazada, ni dado a luz o amamantado. Pero es innegable que en la mayoría de los casos, estos procesos fisiológicos son parte de la experiencia materna. Y abordarlos es importante para resignificar su valor como función social y también para reivindicar que existen otras maneras de llevarlos adelante que las impuestas hegemónicamente como las correctas. En un mundo donde las personas adultas gestantes nos convertimos automáticamente en mamis A partir del minuto cero En el que ingresamos al sistema sanitario Y nos entregamos a los profesionales de la salud Que bajo una actitud paternalista Hacen de las parturientas Infantes sin capacidad de decisión sin de, adiós. De, adiós. Silvia Federici en El Calibán y la Bruja Señala que para las mujeres El cuerpo puede ser tanto una fuente de identidad Como una prisión Y por esto habla de política del cuerpo partiendo de la necesidad de visibilizar el proceso por el cual se persiguió a las mujeres en la antigüedad durante la casa de brujas. Un proceso histórico que consistió en una campaña de terror contra las mujeres, que ha dejado un impacto muy fuerte sobre la condición social, sobre la imagen de quiénes son las mujeres, ha contribuido a destruir el poder social de la mujer y a desvalorizar a la mujer como sujeto social. Así, dirá Federici, el cuerpo es para las mujeres el principal terreno de su explotación y resistencia. El cuerpo femenino apropiado por el Estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación del trabajo. Esta persecución que se ha ocultado históricamente, que nunca se ha considerado importante, que no se estudia como parte de la historia oficial de la humanidad, que se ha prácticamente borrado o, peor, se ha convertido en una leyenda, una fuente de diversión. El objetivo concreto de esta persecución fue desvalorizar los saberes que se pasaban de generación en generación las mujeres, a las que no se las consideraba profesionales porque tenían prohibido estudiar y muchas eran analfabetas a pesar de los conocimientos que tenían sobre plantas medicinales y remedios varios, ciclos lunares, cosechas y otros saberes fruto de la conexión con la naturaleza que con el tiempo fueron mistificados por la ciencia patriarcal. El discurso sobre la demonología y la herejía de las mujeres fue una estrategia para lograr el disciplinamiento de los cuerpos, y esta conquista fue la precondición para la acumulación capitalista de trabajo y riqueza destruyendo ciertas prácticas comunitarias de vida que se promulgaban antes de esta masacre y cambiando rotundamente las formas de organización social. El mamá desobediente, Esther Vivas, denuncia de manera contundente que nos han robado el parto, historizando cómo esta práctica pasó de ser una cosa de mujeres a someterse bajo la concepción patriarcal de la medicina, teniendo consecuencias directas en la forma de dar a luz. En su libro cuenta que la asistencia al parto, desde la antigüedad hasta no hace tantos años, ha estado únicamente en manos de las mujeres, las comadronas, las matronas, las parteras. A lo largo de la Edad Media y en la medida en que la Iglesia fue extendiendo su influencia en el campo de la salud y el Estado involucrándose activamente en las políticas de reproducción de la vida y la fuerza de trabajo, también las comadronas fueron perseguidas. Esto se explica por el hecho de que durante la Edad Media y Moderna, existía la idea generalizada de que el nacimiento tenía cualidades mágicas y que, por esta causa, las comadronas, al conocer los misterios del nacimiento, tenían poderes especiales. Muchos murieron en la hoguera, ya que sus saberes se percibían como una amenaza, por lo que se buscaba expulsarlas de la práctica sanitaria y acabar con el peso tan importante que tenían sobre la reproducción de la vida. Las que no eran quemadas en la hoguera fueron sometidas a un estricto control por parte de la iglesia que creó un registro de licencias en que la mujer que quisiera ejercer como tal tenía que jurar fidelidad a la religión católica y propagar la tradición. Entonces, toda matrona tenía que demostrar honradez y devoción según los cánones del catolicismo. El poder eclesiástico, a través de las instituciones que regulaban el ejercicio médico, empezó a supervisar sus prácticas distinguiendo entre aquellas que, según la autoridad, ejercían la medicina legal o ilegalmente. Por detrás de este control residía la voluntad de arrinconar su trabajo y dejarlas al margen de lo que eran las profesiones oficiales. Cuando el control de natalidad se convirtió en cuestión de Estado en Europa, los hombres empezaron a intervenir en los partos. El papel predominante de los médicos en esta práctica tuvo un impacto directo en cómo las mujeres alumbramos. Del parto vertical, en cuclillas o en una silla de parto, se pasó a dar a luz, acostada, boca arriba, una postura establecida en función de las necesidades del médico y no de la mujer. El parto sin movimiento y acostado boca arriba es un método en función de la comodidad del ginecólogo que no tiene que agacharse y consigue un buen acceso al periné. Pero esto va en contra de la manera más amable de alumbramiento para el cuerpo gestante y de llegada al mundo del niñe. En esta postura resulta mucho más doloroso, va más despacio y no ayuda al descenso de la criatura por el canal de parto. Además, implicó la introducción de nuevos métodos para acortar el proceso de alumbramiento, con sustancias farmacológicas o el uso de instrumentos obstétricos más sofisticados. Los médicos no querían dedicar tanto tiempo a cada parto. Entonces, el médico obstetra o cirujano era el único capaz de resolver las complicaciones de un parto, relegando a las parteras a un estatus inferior, determinando una jerarquía de poder en la intervención en estas prácticas. En el siglo XX, la hegemonía de la institución médica se consolidó en el ámbito de la salud. En la medida en que el parto pasó del ámbito privado al público, lo que había sido una experiencia personal e íntima se convirtió en un proceso industrializado, en el que se buscaba la máxima eficiencia. En los hospitales, la mujer que da luz debe estar tumbada, inmóvil, sujeta a máquinas y rodeada de extraños que inspeccionan constantemente sus zonas íntimas. El problema de la violencia obstétrica radica en que actualmente se aplican de manera rutinaria una serie de procedimientos previstos para momentos excepcionales. Hay casos en los que estas intervenciones son imprescindibles. El inconveniente se da cuando se realizan por rutina, por negocio o para agilizar el trabajo médico. A nivel físico, la violencia obstétrica en el parto se ejerce a través de procedimientos invasivos como el tacto vaginal realizado por múltiples personas, la episiotomía, un corte en el periné entre la vagina y el ano para ampliar la apertura vaginal, efectuada de forma rutinaria y sistemática. El uso de forcep, el suministro de fármacos y anestesia sin justificación o consentimiento. La maniobra de Christeller, que consiste en presionar el abdomen de la parturienta hacia el fondo uterino para que el bebé salga con mayor rapidez y que está prohibida en varios países por las secuelas que puede dejar. Las cesáreas injustificadas o la maniobra de Hamilton, en que se introduce un dedo en el cuello uterino para desprender las membranas de la bolsa de aguas para inducir al parto, con el riesgo de rotura prematura de la bolsa o sangrado abundante. Con la cuestión de las cesáreas injustificadas, hay que señalar que esta tendencia que se ha reproducido cada vez más es producto de una mercantilización del parto. Desde el momento que prima la rentabilidad, una cesárea resulta lo más eficiente para médicos y hospitales a su vez la cesárea ofrece una falsa sensación de seguridad y control ante una situación presentada tan riesgosa y dolorosa como es el parto. La violencia es también psicológica, con un lenguaje que humilla, infantiliza y discrimina a la mujer, que omite informarla o miente sobre la evolución del embarazo y el parto, impidiendo incluso que pueda estar acompañada por su pareja o por quien ella desee. Y con la culpa, siempre como dispositivo de control, que nos hace no cuestionar nada por hacernos sentir responsables si algo saliera mal. Otra violencia ejercida y que no tiene reparación es no permitir el contacto del bebé recién nacido y la madre, un derecho fundamental y un encuentro muy importante que no puede depender de la voluntad de quien esté realizando la práctica profesional. Dice Esther Vivas, la cultura tecnocrática brutalizó el parto, convirtiéndolo a menudo en un acto lleno de violencias. El triunfo del pacto tecnocrático significó la expropiación del cuerpo a las mujeres, así como la institucionalización de una forma de parir basada en el convencimiento de que no tenemos la capacidad de dar a luz sin tanta intervención. Un parto no es sino un proceso fisiológico que en la mayoría de los casos una mujer embarazada puede desarrollar con normalidad. Un parto natural no es sino un parto en el cual no hay intervenciones médicas innecesarias y se respetan los ritmos de la mujer y la criatura. O sea, la antítesis de lo que hoy sería un parto medicalizado hegemónico. La violencia obstétrica implica una violación de los derechos reproductivos de las mujeres, por lo que es considerada una violencia de género, una violencia históricamente aceptada, naturalizada y justificada por la sociedad patriarcal. En Argentina, desde 2004, existe la Ley Nacional de Parto Humanizado, que defiende los derechos de las madres y bebés al momento del trabajo de parto y posparto, donde está detallado que toda mujer tiene derecho a un parto natural, a estar acompañada por la persona que ella desee, a elegir la posición en la que quiere parir, a transitar su embarazo, parto y posparto respetados en todos los sentidos y a ser protagonista activa y recibir información necesaria para decidir. Sin embargo, la aplicación de la ley en términos reales deja mucho que desear. Por eso, estos últimos tiempos, desde muchas organizaciones feministas se está llevando a cabo una militancia muy importante para que ésta se efectivice y los procedimientos en los hospitales se adapten a la misma. ¿Cómo sería un parto respetado? Una práctica en la que se acate la fisiología del parto, que no se intervenga médicamente salvo que sea imprescindible, que se informe a la madre sobre su desarrollo para que pueda tomar las decisiones oportunas y que se tenga siempre en cuenta sus necesidades y las del bebé. Muchas eligen hoy parir en sus casas, en un contexto más íntimo y menos invasivo. Pero esto también consiste en tener el privilegio de poder pagarlo o tener una obra social que cubra todo lo necesario. Sin embargo, son cada vez más los cuerpos gestantes que lo hacen, así como también los profesionales de la salud que trabajan y acompañan en este tipo de prácticas alternativas. De igual modo, no es tan importante el sitio en el que suceda, sino la actitud de los profesionales que lo hagan. Se puede parir en un hospital de una manera natural, pero esto tiene que ser una decisión política de quienes lo estén llevando adelante. Casi 10 años después de haber parido, soy realmente consciente de todas las violencias que atravesé en mi parto y de lo nada empoderada que estaba en ese proceso. Teniendo 18 años, con miedo a hacer las cosas mal y llena de dudas, solo concebía la palabra de los profesionales como la única válida. Y mi opinión no fue tenida en cuenta para absolutamente nada. Fui una actora secundaria de mi parto, una sujeta sumamente pasiva, a la que se le han realizado intervenciones sin consentimiento y tratado como si no tuviera capacidad de decisión. Como todo en esta vida, hay ciertas condiciones que profundizan la violencia y la desigualdad. En el caso de la violencia obstétrica, esta aumenta según, por ejemplo, la condición social o la edad de la persona gestante. En les adolescentes la subestimación es total. Otra situación que puede resultar violenta aparece a la hora de amamantar. La sobreexigencia de que la leche materna es lo mejor que podemos darle a nuestras hijas cae como un peso enorme y termina por frustrarnos cuando la leche no sale, el bebé no agarra la teta u otras complicaciones que pueden aparecer para llevar adelante la lactancia. Entonces desde los profesionales de la salud de nuevo aparece una actitud que regaña a quienes necesitan de sus tiempos y espacios saludables para poder lograrlo. Así como también en otros tantos casos se les suministra leche de fórmula a los bebés sin el consentimiento de la madre, no siendo esa su decisión. Los grupos de puericultoras son muy importantes para el acompañamiento y la contención de las mujeres que están atravesando esto con complicaciones, para sentir el apoyo de otras en esta tarea siempre y cuando estos grupos sean de nutrición de la experiencia y no fomentadores de exigencias, porque no somos malas madres y por algún motivo particular no podemos dar de mamar. Ni el bebé va a ser un niño menos feliz que otros por esto. Es urgente desarmar el mundo romántico alrededor de la lactancia, pero también abordarla como un acto sumamente importante para la mamá que desea hacerlo. Es importante dejar de vivirlo como una obligación o una frustración y es urgente implementar políticas de Estado que acompañen, protejan, respalden y promuevan la lactancia materna de manera efectiva. ¿Pero qué pasa cuando no solo no podemos, sino no queremos dar más la teta? ¿Por qué se nos juzga por una decisión que es nuestra? En 7 tips para un destete feminista, Lu que nos guía para que podamos abordar esto sin culpas. Aunque siempre haya alguien que te reproche porque te estás priorizando por sobre la criatura. Lo cual no debería ser motivo de juicios. No querer dar más la teta o no querer darla de entrada es sumamente válido. Y una pone el cuerpo hasta donde puede y quiere. Seguir haciéndolo por sacrificio o sin voluntad no es una demostración de amor. Cuando decimos mi cuerpo, mi decisión, aplica siempre. ¿Y qué pasa con el cuerpo que dio a luz? ¿Cómo vuelve? ¿Qué información tenemos acerca del proceso de posparto? ¿Cuánto conocemos a nuestro cuerpo? ¿Cuándo tenemos tiempo para reencontrarnos con él? Para reapropiárnoslo después de un proceso intenso que en el mejor de los casos fue una experiencia amable, pero que por lo general suele estar atravesado por distintas violencias. Desde las físicas y psicológicas ya descritas o de las otras, las que se suceden con total normalidad en la sociedad. ¿Cuánto aumentaste en el embarazo? Como la pregunta de rutina después de haber dado a luz. La presión de la balanza mes tras mes en la visita a la obstetra. Los modelos inalcanzables de recuperación postparto que nos imponen como lo deseable, los medios de comunicación y las redes sociales, las famosas y las influencers. Cuerpos que nada que ver tienen con ese después. Un después que no es para todas igual, pero que casi nunca es así de ideal. Estas ficciones invisibilizan nuestros cuerpos todavía con dolor, con hormonas alborotadas y atravesando el proceso psicológico que demanda ir amigándonos con nuestra nueva realidad. ¿Cuándo volvemos a tener tiempo para nuestra sexualidad? ¿Cómo es ese reencuentro con el cuerpo después de haberlo prestado? ¿Con el cuerpo roto, lastimado, ultrajado? ¿Con la panza que se estira, la piel que no vuelve a ser la misma? ¿El colgajo que queda, las caderas que se ensanchan, la teta que cuelga? ¿Qué es la estría sino la marca de una piel que fue estirada, intervenida, desgarrada? Cicatrices que no se van por más crema y tratamiento de belleza impagable que te lo prometa. Alcanza con el amor propio o la autoaceptación de nuestros cuerpos cuando las representaciones que configuran el sentido común de lo que es un cuerpo deseable nunca nos representan. Cuando las pieles que se muestran siempre son lisas y perfectas y sin esas rajuniones que dan cuenta de que algo se rompió. Las estrías que solo se ven en el mundo de las publicidades cuando te las muestran para decirte Prevenirlas cuando te incitan con toda la fuerza a que no las dejes que estén para siempre ahí ¿qué pasa cuando están igual? cuando desde el feminismo se habla de la cuerpa o de escuerpes, explotando más de una cabeza a los policías del lenguaje este es un acto simbólico de nombrar que representa la apropiación de nuestro territorio del que siempre nos quisieron desalojar del poder que nos habita y que se intentó quemar a fuerza de hogueras por eso, al reivindicar desde los feminismos a las brujas, estamos reivindicando el poder de las mujeres perseguidas. El poder que surge de nosotras, que parte de una conexión con nuestros cuerpos, que siempre quisieron que odiemos y que ocultemos y que desconozcamos. El autoconocimiento es la herramienta más poderosa para desarrollar ese poder. Conocer todo lo que nos negaron de nuestra sexualidad, de nuestros genitales, de nuestro ciclo menstrual. La educación en la conciencia corporal es clave. No hacerlo permite seguir manteniéndonos cosificadas, rodeadas de falsos mitos alrededor nuestro y siendo vulnerables a muchos tipos de violencia. Todos los ciclos vitales de las mujeres, desde la menstruación hasta la menopausia, se han medicalizado. Nuestros procesos fisiológicos son definidos como cuadros patológicos a los que la medicina y la farmacología se espera que den una respuesta, con el consiguiente beneficio económico, por supuesto. También es reivindicar desde el feminismo, como hace Luciana Pecker, no solo los derechos de las mujeres y disidencias sexuales, sino también los deseos. Plantarnos como sujetos deseantes y deseables, en un mundo que siempre nos quiso enajenados de esta condición, mediante distintos mecanismos de opresión. Los paradigmas hegemónicos de belleza que intentan condicionar cuáles cuerpos son aceptables y cuáles no la construcción de relaciones sexuales donde no seamos las protagonistas en el placer, sino más bien un medio para un fin, la sexualización del cuerpo de la mujer pero siempre en función de la mirada de ese otro y la construcción de la mujer deseante como la puta y muy mal vista socialmente. Estas estrategias no son inocentes y tienen como objetivo siempre relegarnos a una actitud pasiva en nuestra corporalidad, la cual tenemos que abandonar. En mi caso, por ejemplo, lo suficientemente puta me sentí cuando quedé embarazada de tan chica y apenas llegó Ciro a mi vida, toda mi energía giraba en torno a él. Me llevó un buen tiempo volver a encontrarme con mi erotismo, darle lugar a eso, sin prejuicios propios ni ajenos, a reexplorar mi sexualidad desde la libertad, teniendo en cuenta además que mi cuerpo lleva muchas de esas marcas de un embarazo adolescente en un momento que todavía mi cuerpo estaba en etapa de desarrollo. Fue todo un proceso decidir volver a habitarlo con amor y deseo, a reapropiármelo desde lo erótico. Erotismo que no se traduce siempre en un acto sexual, que se vive de muchas maneras distintas. Pero sobre todo habitarlo desde el autoconocimiento y el cuidado de una manera integral. Entendiendo que este es mi territorio para siempre. Y que todas las luchas y los placeres los vivo desde acá. Y que el potencial que pueda tener en esto depende de mi, depende relación, de mi con él. relación con él. Es muy difícil hablar de todo esto sin caer en discursos biologicistas, pero nada más alejado del objetivo de este podcast. Esta enajenación de los cuerpos la hemos sufrido mujeres y disidencias siempre a partir de los roles estereotipados de género por sus limitaciones a la hora de pensar categorías de la realidad que nos representen a todes y como castigo por no seguir la norma. Cada persona se percibe según su identidad de género y tiene sus preferencias sexoafectivas y se relaciona con su biología como elige hacerlo. Mujer, hombre, trans, no binarie, la identidad se hace, no se nace con ella. Pero es importante reconocer nuestra condición material, nuestras características cíclicas. No solo somos nuestro cuerpo, pero partimos de él. Y amigarnos, habitarlo y defenderlo es parte de recuperar los saberes que nos quisieron arrebatar para socializarlos en red y compartirlo con otros, en la construcción de formas alternativas de vivir frente a quienes siempre nos impusieron unas que no nos pertenecen. Todos somos nietes de las brujas que nunca pudieron quemar, porque aunque quisieron hacernos arder, el fuego el siempre fuego, está de nuestro lado. Esto fue un podcast de La Pecera. Contenidos originales para escuchar.